1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur bismarck Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, le retour au calme sur les marchés après cette séance d'aversion au risque qu'on n'avait plus vu depuis plusieurs semaines. Hier, hein, le CAC 40 a perdu en clôture 2,4%. On reprend près d'un et demi pour cent aujourd'hui pour revenir s'installer entre 5400 et 5500 points on retrouve donc une forme d'équilibre après le coup de chaud des marchés hier et cette crainte sanitaire qui a de nouveau bondi avec cette énième mutation du virus qui a alerté les autorités sanitaires au Royaume-Uni d'abord et dans le reste de l'Europe ensuite. On fera le point avec nos invités de Planète Marché dans un instant sur cette situation très immédiate des, euh, des marchés. Vous aurez le résumé complet de cette séance dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis euh, la salle de marché de Bourse Directe et puis le, le dernier des grands dossiers de l'année à traiter qui ce sera peut-être d'ailleurs encore un dossier de 2021, le dossier du Brexit. La pêche pour un accord est infructueuse à ce stade. Les dernières sources diplomatiques nous indiquent que Michel Barnier a fait savoir qu'il fallait se préparer sans doute à une prolongation des discussions, au moins jusqu'à la fin de l'année, voire au-delà. On comprend qu'il reste encore... Un point crucial à traiter celui de la pêche justement avec une question de, de quotas et des positions britanniques et européennes qui n'arrivent pas à s'accorder sur ce point le brexit donc dans l'impasse là aussi ça fait partie des sujets dont on parlera avec nos invités puis dans le dernier quart d'heure de smart bourse le quart d'heure thématique vous le savez chaque soir marché à thème on reviendra sur l'année des small caps, des petites capitalisations boursières une année satisfaisante qui s'est jouée notamment à partir du mois de novembre puisque on, on aura une année à nouveau de surperformance pour les small caps. Le CAC Small gagne 4% depuis le 1er janvier quand le CAC 40, l'indice des grandes capitalisations françaises, perd encore 9%. C'est Cécile Aboulian, responsable de l'analyse financière chez Euroland Corporate, qui sera avec nous Donc pour le dernier quart d'heure de Smart Bourse à partir de 19h15 en direct. Info-clé du jour sur les marchés après la clôture en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès chaque soir depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Clôture dans le vert ce soir à la Bourse de Paris L'indice parisien gagne 1,36% à 5466 points Dans un volume d'échanges relativement faible environ 2,7 milliards d'euros Les investisseurs qui accusaient le coup hier de la découverte d'une nouvelle souche de coronavirus au Royaume-Uni Retrouvent leur optimisme Alors qu'un blocus sanitaire est organisé autour du pays Avec notamment la suspension des vols en provenance du Royaume-Uni de la part de nombreux pays Et la fermeture de la frontière avec la France Les gouvernements français et indique qu'il travaille à une reprise rapide des échanges. Boris Johnson qui voit plus de 1500 camions s'entasser devant la frontière envisage notamment une vaste vague de dépistage afin que les chauffeurs routiers coincés au Royaume-Uni puissent revenir sur le continent. L'OMS se veut rassurante de son côté. Elle assure que la souche mutante identifiée au Royaume-Uni est similaire à celle déjà identifiée au Danemark ou même en Australie. Celle-ci estime par ailleurs que les vaccins déjà développés par Pfizer et BioNTech d'un côté et Moderna de l'autre sont très probablement efficaces contre la souche en question. Et si cela n'était pas le cas, BioNTech a indiqué de son côté n'avoir besoin que de six semaines supplémentaires pour sortir un nouveau vaccin. L'OMS qui tient également à rappeler que la mutation d'un virus est un processus normal lors d'une épidémie et que ce coronavirus mute moins vite qu'une grippe saisonnière. En ce qui concerne le Royaume-Uni toujours, celui-ci a transmis aujourd'hui une nouvelle proposition à Bruxelles sur l'épineux sujet de la pêche. La question en suspens n'est pas est-ce que les chalutiers européens pourront venir pêcher dans les eaux britanniques mais plutôt à quel prix pourront-ils le faire Les Européens ont déclaré être prêts à renoncer à 25% de la valeur de leur prise en eau britannique en dédommagement, là où Boris Johnson voulait initialement que ce dédommagement représente 60% de la valeur des prises. Il a finalement proposé aujourd'hui 30%, soit un nombre qui se rapproche des attentes des Européens. Bruxelles a appelé ses membres à examiner cette nouvelle proposition. Etats-Unis à présent, le plan de relance a été voté au Congrès d'un montant de 892 milliards de dollars. Il attend à présent que Donald Trump ratifie le projet de loi. Projet de loi qui prévoit notamment le versement d'une aide directe aux plus démunis et l'augmentation des allocations chômage. Selon le secrétaire d'État au Trésor Steve Mnuchin, les aides pourraient être versées dans les prochains jours. Et côté statistique à présent, aux Etats-Unis toujours le PIB. Des Etats-Unis au troisième trimestre est révisé en légère hausse et passe à une croissance de 33,4% en rythme annualisé. Une croissance du PIB sans précédent suite à la violente contraction qu'avait connu le pays au deuxième trimestre. La confiance des consommateurs américains recule de son côté au mois de décembre et perd un peu plus de 4 points pour tomber à 88,6 points. C'est près de 8 points de moins que ce sur quoi tablaient les économistes. Et retour à Paris à présent et on va regarder ce qui se passe du côté des valeurs sur la place de marché parisienne. Les plus fortes hausses du CAC 40 sont signées Unibail, Rodamco, Westfield, ST Microelectronics mais aussi par les valeurs bancaires ou encore les valeurs automobiles, euh, aucune valeur sont dans le rouge ce soir on, ce, sur l'indice parisien. Et on finit donc avec l'agenda de demain. Demain les investisseurs prendront connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage aux états unis mais aussi de l'indice définitif de confiance des consommateurs de l'université du Michigan pour le mois de décembre ainsi que des revenus et euh, dépenses des consommations des ménages aux états unis pour le mois de novembre cette fois-ci.
1: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart et dans les éditions Smart Bourse évidemment à la mi-journée et le soir depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux invités avec nous pour décrypter ce soir les mouvements de la planète marché. Vincent Lequartier nous accompagne, gérant et responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Bonsoir et bienvenue euh, Vincent. Ravi de vous retrouver ce soir, ravi d'accueillir également Sébastien paris Horvitz. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Vous êtes le stratégiste aujourd'hui de la banque postale Asset Management. Hum, Vincent, euh, les marchés ont eu un petit coup de chaud hier comme on n'avait plus vu depuis plusieurs semaines, en tout cas depuis la séquence vaccin euh, qu'on peut euh, dater du 9 novembre, ce fameux 9 novembre avec l'annonce de l'efficacité du... Du vaccin de Pfizer-BioNTech. Euh, on a vu des reculs de 3-4% au pire de la séance euh, hier. Est-ce que tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui, Vincent
0: Tout, euh, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'on rachète très très vite. Euh, ça, c'est la première chose qui me frappe. La deuxième, c'est que euh, les États-Unis, hier, ont fini euh, à zéro. Euh, donc moi, mon impression, c'est que les investisseurs euh, se sont un petit peu désengagés de l'Europe, qui est le cœur du nouveau problème, euh, pour se réinvestir de nouveau un petit peu aux États-Unis, alors qu'ils faisaient plutôt le, le flux inverse euh, précédemment. Euh, on est sur la fin de l'année, donc euh, en termes de liquidité, euh, voilà, il peut y avoir des trous d'air un petit peu plus marqués, euh, simplement parce que vous ne trouvez pas forcément les, les contreparties euh, euh, habituelles et que euh, beaucoup de gens, je pense, ont déjà réhabillé leur portefeuille pour passer les dix derniers jours de l'année, donc il euh, n'y avait pas de raison non plus de, de faire grand-chose. Mmh. Euh, L'or n'a pas bronché. C'est vrai. Euh, les small caps ont baissé de moitié par rapport aux, aux, aux grandes capitalisations européennes. Donc j'ai vraiment l'impression que euh, voilà c'est un tout petit peu de... Euh, C'était euh, pas un de... mouvement de panique Ah non, 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 c'est de la prudence. C'est de la prudence, rien de plus. Mais je pense euh, à avoir la séance aujourd'hui, et même celle d'hier, où les gens... Euh, Racheter quand même au, au, au fil de l'eau, puisqu'on est passé par un moins 4, on finit par un moins 1,5. Donc ça veut dire que les gens, dès qu'on dès, dès, dès qu tape un tout petit peu, bah, ils sont prêts à revenir sur les marchés. Et je pense que c'est la tendance structurelle à l'heure actuelle,
1: que les, les gens ne sont pas assez investis, et dès qu'il y a une fenêtre de tir, ils reviennent. Il y a une leçon à retenir quand même de ça. Alors, ce n'est pas la première mutation du virus, c'est sans doute pas la dernière, mais visiblement celle-là a plus inquiété que les autres il euh, y a une leçon à retenir de ce point de vue-là, Vincent, sans être épidémiologiste, mais du point de vue de l'investisseur, là, est-ce que l'équation change, l'équation sanitaire change sur le court terme ?– bah,
0: L'Angleterre est fait partie des pays avec une remontée quand même déjà significative des, des cas, ce qui veut dire que euh, la, la gestion par les hôpitaux peut être euh, rapidement compliquée si vous avez un emballement des cas. Euh, donc oui, ça peut, ça peut, ça peut inquiéter. Euh, L'OMS aujourd'hui vous dit euh, non, finalement, c'est pas forcément très euh, grave, ce qui est en train de se passer, donc revenez un petit peu en arrière sur les fermetures des, des frontières. Alors il y, y a beaucoup de décisions politiques ou d'influences politiques derrière. Euh, si, je, si je regarde ça du point de vue des marchés, euh, je pense que de toute façon à partir du moment où vous avez euh, la perspective d'un vaccin, euh, pour moi la seule question c'est de savoir euh, euh, est-ce que j'ai assez de doses Quand et est-ce que j'ai droit aux 95% de survie <rire> ou est-ce que j'ai droit à 60% de survie enfin, J'exagère, je, mais ouais. c'est un peu ça pour moi le, 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 la, la question. Et je crois que sincèrement, de ce point de vue, euh, les Européens, même s'ils n'ont pas forcément été les plus euh, euh, intelligents sur la manière de, de gérer les, euh, les approvisionnements en vaccins, euh, ils ont cherché à se diversifier, ce qui n'était pas forcément la meilleure des stratégies à, au vu de ce qui, de ce qui sort à l'heure actuelle. Euh, j'ai l'impression que malgré tout, au bout du compte, euh, on a quand même beaucoup de vaccins qui vont nous arriver. Et que ce qui est important en réalité, c'est de vacciner les personnes âgés, et les personnes fragiles oui. et les personnes euh, contacts de ces personnes-là. Euh, donc, j'aurais tendance à dire que est-ce qu'on en aura assez et assez rapidement Je ne pense pas que ça décale énormément au bout du compte euh, la
1: reprise euh, économique en Europe. Vous faites référence à ce papier de Der Spiegel, moi qui m'a oui. frappé en, en oui. début de semaine, hein, qui euh, documente combien l'Europe a, a fait trop peu, trop tard en matière oui. euh, non pas de vaccination, ça n'a pas commencé, mais de sécurisation des approvisionnements oui. avec une stratégie de diversification qui fait qu'on n'a pas forcément misé en gros sur que les sur les bons Exactement. ils ont l'air, Der Spiegel hein, encore une fois, assez inquiets notamment pour l'Allemagne qui n'est pas forcément le, le moins bon des élèves dans, 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 dans cette question-là ils ont l'air assez inquiets quand même sur le calendrier qui permettrait d'atteindre cette fameuse immunité collective grâce à la vaccination en l'occurrence
0: on va se retrouver, dans le pire des cas, avec des, euh, des cloisonnements euh, économiques qui vont se prolonger un tout petit peu plus. Euh, oui, oui, oui. oui. Euh, Est-ce que c'est très
1: grave Le stop-and-go n'est pas fini
0: De toute façon, on savait euh, par avance que le premier semestre euh, serait encore compliqué, euh, puisqu'il faut un certain temps pour vacciner suffisamment de personnes pour que derrière, les, les économies puissent de nouveau se réouvrir normalement. Donc d'une certaine manière, s'il faut décaler ça de quelques semaines, euh, j'ai tendance à dire que c'est pas très grave au vu de, de, des enjeux. Et à partir du moment où vous avez pris la décision de sauver euh, la santé plutôt que l'économie,
1: il euh, faut assumer jusqu'au bout. Voilà. Donc. Euh... Sébastien, vos, vos commentaires, alors évidemment il ne suffit plus d'être seulement économiste, il faut être politologue, il faut être épidémiologiste d'une certaine manière quand on regarde les marchés, quand on fait de la, de la stratégie de marché. Là, ce, Cette nouvelle mutation, donc ce B117, hein, c'est ça comme on l'appelle, cette nouvelle forme de, de, de Covid-19, comment est-ce que vous posez euh, l'équation Est-ce qu'il y a un risque de, de Black Swan bis d'une certaine manière sur cette question sanitaire qui reste la question de premier plan quand même pour les investisseurs
3: pour revenir un peu, pour répondre à la question, mais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que ce qui s'est passé hier finalement est un non-événement et on repart des plus belles euh, moi, je pense que la, la seule bonne nouvelle que je vois d'hier, c'est que finalement, le marché a encore la capacité d'avoir peur. Et c'est important d'avoir peur sur les marchés. Quand on n'a plus peur, c'est bien qu'on euh, on va vers un danger d'ajustement beaucoup plus sévère. Donc, je pense que c'est positif. Alors, hier, c'était très particulier parce qu'on a cette mauvaise nouvelle du B117 <rire> euh, qui, évidemment, est une, est, est une nouvelle qui est, qui est difficile à appréhender par, par, par nous tous, à ceci près que les Anglais nous disent, alors que évidemment, la, les contaminations croissent très vite, ou les, 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 le rythme de contagion croît très vite, c'est que apparemment cette souche euh, perd, donc, résulterait des, des, de contaminations beaucoup plus rapides. Et, et, et ça a fait paniquer le, le marché pour une seule raison, qui est l'impact sur l'économie. Et. On est toujours sur cette narration « Ok, le court terme c'est mauvais et le long terme c'est merveilleux parce qu'on aura des vaccins, même si c'est un peu plus lent en Europe, mais on aura ça. Et surtout, on a ce soutien de politique économique extraordinaire. » Donc hier, c'était particulier, la peur était là, mais en même temps, il y avait l'antidote. L'antidote, c'était finalement le passage aux états unis d'un plan gigantesque. Maintenant, les milliards pleuvent tellement vite qu'on se dit... Euh, Oh, c'est 900 milliards, c'est une paille. Non, c'est le deuxième euh, euh, plan euh, non, de soutien le plus important de l'histoire. Le, le précédent <rire> était juste quelques mois avant, en mars. Là, on a 9, 900 milliards et le marché, certes, l'avait anticipé, mais tout le monde n'était pas sûr que c'était maintenant. On attendait oui. plutôt le début d'année. Donc, euh, ça, c'était l'antidote pour que tout le monde revienne à cette narration qu'on dit aujourd'hui. Ok, aujourd'hui, on a le, le virus du stop-and-go, euh, comme vous disiez, Grégoire, mais au total, on va s'en sortir et ça va bien. Les résultats d'entreprises vont continuer à s'améliorer. Euh, les petites vont peut-être mieux surfer cette vague de reprise que les grosses qui, euh, pour certaines, dans l'aéronautique, dans ailleurs. C'est compliqué et, et, et on, on reste là-dessus. Le problème pour le marché, c'est qu'est-ce qui reste pour 2021 quand on a anticipé autant de bonnes nouvelles C'est la difficulté. Aujourd'hui, il n'y a rien. On voit bien, même quand on a peur, tout le monde revient euh, très vite et, très vite, ouais. et on, on reprend des positions sur le marché en disant bon, « je verrai je peut-être plus ces prix euh, plus tard ». Donc. Euh, on reste dans cette situation où tout semble très très cher euh, et il n'empêche qu'il n'y euh, a pas d'alternative. Les gens vont chercher du risque euh, malgré ces, ces circonstances très particulières de doute euh, sur l'épidémie. L'impact de, de ce lockdown euh, maintenant euh, régional au UK, il euh, n'y a plus rien qui rentre et qui sort. Euh, même si c'est quelques jours, il y aura un impact économique qui ne sera pas à zéro en tout cas. Oui
1: et vous dites finalement quel que soit l'impact économique de ces mesures sanitaires prises en urgence au Royaume-Uni, peut-être dans d'autres pays européens demain, si jamais effectivement la reproduction s'accélère, je disais que cette nouvelle souche pouvait augmenter de 0,4 0,5 peut-être le taux de reproduction R, donc ça peut nous emmener peut-être à nouveau dans une séquence un peu exponentielle. Quel que soit l'impact macroéconomique, vous dites finalement le marché prendra acte qu'en face il y aura des mesures. Parce que les 900 milliards, c'est aux États-Unis, euh, Sébastien, ça vous a oh, pas échappé. On va, on, on, on va un bon petit peu venir. On va un petit peu bénéficier, ouais. c'est sûr de
3: la dépense, ah, euh, <rire> l'échec euh, que vont de, de, recevoir les Américains. Ouais, oh, ouais, on aura des miettes sur un certain nombre de domaines. Donc c'est toujours bien. Non, vous avez raison, c est, c est, c est, euh, on ne sait pas. Donc, hier, euh, comme vous le disiez, euh, l'OMS était très très rassurante ouais. sur euh, le virus. Certes, c'est une nouvelle souche. Apparemment, les scientifiques britanniques nous disent c'est pire qu'avant euh, mais un, euh, ce virus devrait répondre de la même façon que le précédent ou dans cette variante au vaccin il y a, il y a quand même une certaine, un certain optimisme dans ce que dit l'OMS même s'il faut peut-être une semaine euh, quelques semaines euh, disait la spécialiste euh, pour vraiment savoir mm. est-ce que cette souche est vraiment très différente et crée une situation inconfortable y compris du point de vue des vaccins. Ah ouais. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est la
1: vie normale d'une épidémie. Ouais. C'est ce que dit euh, l'OMS. Et des mutations, il y en a déjà eu oh là, ouais. plusieurs centaines, voire plusieurs
3: milliers. Milliers. Moi, j'ai lu le, ouais, le chiffre de 22 000. Donc, ah euh, oui. alors évidemment, oui. ça doit être des choses très marginales. Ah mais, oui. mais bon, que ça puisse arriver. D'où est-ce que disent les spécialistes C'est-à-dire que plus on se confine, moins on laisse le virus croître, plus on réduit cette Capacité à muter du virus. C'est la vie d'un virus, c'est de muter. Donc, plus il se reproduit, plus il a cette capacité. Donc, au total, c'est vrai, le marché reste dans cet optimisme de fin d'année malgré une situation assez kafkaïenne, c'est-à-dire où les gens peuvent pas sortir, certaines entreprises des pans entiers sont, même si c'est des petits, par les restaurants, même la culture, c'est des morceaux petits dans nos économies. Il n'empêche que on n'en parle même plus euh, Grégoire. Mais et, c est, c est, ces activités sont paralysées. Dans le plan américain, il y a 15 milliards qui vont justement au soutien de l'emploi pour euh, euh, tout ce qui est euh, les arts, etc. Donc euh, non, c'est très kafkaïen. Cette dichotomie entre le marché et l'économie réelle reste euh, une des caractéristiques incroyables de cette année, c'est sûr. Ouais. Toujours très confortable, effectivement, oui, et oui. pas toujours évident
1: à expliquer, mais c'est vrai que voilà, on vit cette, ce, ce moment-là jour après jour. Euh, sur ce plan de 900 milliards, alors Vincent, qu'est-ce que vous en retenez euh, Je disais là en, en titre, c'est quoi C'est un antidépresseur de plus pour oui. l'économie et les ménages américains Est-ce que ça peut être un, un, un vrai stimulus pour l'économie américaine qui est confrontée là aussi à, Même si, a priori, ils n'ont pas encore détecté la nouvelle souche sur le territoire, ils sont confrontés à une, une épidémie qui continue d'enfler. Hein. Euh,
0: 900 milliards, c'est très bien euh, avant l'élection sénatoriale en Géorgie. Ouais. C'était le minimum qu'il fallait faire. Euh, pour les deux partis, c'est-à-dire que démocrates comme républicains ne pouvaient pas euh, euh, s'aliéner euh, les, euh, les, les votes euh, du public, euh, du, du peuple. Donc euh, ils étaient obligés de trouver un accord. L'accord en question, euh, grosso modo, ça reste répondre à l'urgence euh, on est encore loin de la relance donc la relance, ça sera une fois qu'on saura qui euh, emporte finalement le Sénat. Et à ce moment-là, on saura euh, où sont les équipes politiques mmh. et qu'est-ce qu'on peut euh, réellement négocier derrière si on a besoin de négocier. Si les démocrates réussissent à emporter le Sénat, à ce moment-là, ils pourront euh, se passer d'une certaine manière de l'avis des Républicains. Euh, sinon, ça veut dire qu'il va falloir attendre deux ans euh, pour avoir de nouveau une, une fenêtre de tir, ce qui, ce qui semble long dans ces cas-là. Euh, donc pour moi, le plan, le plan c'est un boucherou. Euh, qui permet quand même euh, aux ménages hein, d'avoir des revenus immédiats, ça va soutenir la consommation, la consommation américaine c'est les deux tiers du PIB donc c'est essentiel, Donc euh, ça tombe très très bien et ça va permettre euh, aux chômeurs et à quelques activités effectivement comme les arts, comme euh, euh, l'hôtellerie ou ce genre de choses d'avoir de, de, euh, des subventions. Euh, donc c'est nécessaire mais pas suffisant et l'important euh, aux états unis comme ailleurs, et je pense que c'est tout le défi de 2021-2022, c'est la relance. Ouais, là pour le moment on est encore dans la sauvegarde.
1: Et c'est c'est la consommation c'est c'est une certitude euh, oui il y a une consommation de base qui va falloir soutenir est-ce que ça peut être aussi plus d'épargne structurelle pour des des ménages qui restent fragiles euh, on voit aussi dans la composition de l'épargne euh, accumulée, volontairement ou involontairement, qu'elle se retrouve essentiellement quand même chez, Donc, les, les, oui, oui, chez les plus aisés, ah, oui, qui oui. Euh, consomment évidemment comme tout le monde, mais qui ne consomment pas plus non plus euh, en fonction de leur richesse.
0: C'est l'avantage de faire ce qu'on fait là, c'est-à-dire de l'hélicoptère monnaie, où vous, euh, vous déversez des en fait ouais. capitaux directement et sans contrepartie. Euh, C'est vraiment un chèque qui tombe du ciel. Hein, C'est mmh. le Père Noël euh, un, un tout petit peu en avance. Euh, vous allez avoir. Pour les gens les plus pauvres, une consommation mécanique, 100% des sommes qui sont attribuées vont être dépensées. Mm. Donc d'une certaine manière, ces, ces sommes-là, vous êtes certain qu'elles retournent directement dans le circuit économique.
1: Dans l'économie réelle.
0: Exactement, ouais. exactement. Euh, donc le, le risque d'épargne euh, de, de, de ces capitaux, il est relativement faible. Euh, Est-ce que ça sera suffisant pour la suite est-ce que l'économie reprendra suffisamment vite pour ne pas avoir besoin de, de nouveau, mmh. refaire des chèques aux chômeurs et aux, et aux gens Ça, j'en sais rien. On verra ça plus tard. Mon, mon pressentiment, c'est qu'il va falloir en faire encore. Euh, mais, mais voilà, mais sans certitude. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de soutenir la consommation. Mmh. Et voilà, et l'État fait exactement ce qu'il faut. Euh, on aura des défauts de paiement de la part des particuliers. Euh, on sait déjà qu'il y a beaucoup de, euh, de, de problématiques sur les, les paiements de l'immobilier. On, on sait qu'il y a de, des, des problématiques sur les paiements des, des traites sur l'automobile. Euh, il y a d'énormes plans dans les, euh, dans, dans les choses que, que l'équipe de Biden veut faire. C'est aussi d'alléger de, les dettes des étudiants. Euh, enfin, il, y a, il y a beaucoup de choses quand même qui vont être faites pour essayer de, de soutenir le, les particuliers. Euh, mais c'est toujours la question de savoir est-ce que vous devez orienter d'abord vers les particuliers, vers les entreprises aux états unis moi j'ai tendance à dire que c'est plutôt les entreprises parce que c'est elles qui embauchent et derrière vous créez des revenus pour les particuliers donc il faut trouver ce, cette espèce d'équilibre entre les deux et je pense que ça va être un des défis de l'année prochaine
1: Au-delà de la taille du plan de, de soutien euh, Sébastien, est-ce que c'est un plan qui, qui vous paraît bien calibré qui euh, répond aux problèmes immédiats du, du moment est-ce qu'il y a encore mieux à faire, peut-être, avec une administration Biden qui serait
3: confortablement installée en janvier Outre les éléments politiques qu'énumérait Vincent, c'est sûr qu'il y a une guerre politique derrière ça, mais au total, ce plan, c'est un plan à plus que le précédent, mais c'était 2200 200 est... milliards. 2200 hein, la première milliards.
0: réaction mais, budgétaire,
3: c'est 4,5%. et demi pour Oui, c'est ça. Et, et celui Et celui-ci, c'est quatre et demi en fait, ouais. un peu plus, 4,5% et demi pour du PIB. Ça reste des sommes extraordinaires. Le précédent, c'était plus de 10 points de, 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 de PIB. Donc euh, du PIB. Donc euh, la euh, grande euh, crise financière, c'était 800 milliards.
1: Voilà. Hein, pour donner le multiple
3: qu'on peut avoir entre la période 2008-2009, extraordinaire. Alors, est-ce que c'est donc pour moi, est-ce Est que c'est un bouche-trou En tous les cas, ça compense ouais. euh, ça, ça compense une chute de l'activité. Alors, en tous les cas, c'est un bouche-trou... Ils ont un bouchon d'une taille y colossale. Un risque de rechute en récession pour l'économie américaine. Alors, je ne je, je sais pas. Le, le, on n'a pas vu se manifester de faiblesse très prononcée de la consommation jusqu'à peu. On a vu que ça ralentissait. On a vu les dernières euh, statistiques pour novembre euh, sur les ventes au détail. Et elles ont baissé. Ça a surpris le marché. En même temps, quand on regarde toutes les, les statistiques américaines, il y avait un momentum qui était là. Là, on s'assure que ce momentum n'est pas complètement gâché par tous ces gens qui restent au chômage et donc euh, dont les revenus, euh, pour certains, auront, ils auront plus de, de soutien lié au chômage. Donc euh, là, c'est peut-être le bon moment pour euh, faire la transition entre une situation qui n'est pas géniale à peut-être une, une situation qui est nettement meilleure. Donc on s'assure de ne pas aller plus bas. C'est un peu... Euh, on, on a eu un choc déflationniste terrible. Et donc la seule façon d'éviter que ça soit pire, c'est faire des bouches-trous, justement. Mm. Faire que les gens restent un peu optimistes sur l'avenir. C'est ce qu'on fait. Et donc, on met 900 Et 000 pour milliards. les rassurer, il n'y a
1: pas meilleure manière que d'envoyer des Et chèques.
3: Envoyer des chèques. Alors, du point de vue de la propension à, 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 à consommer, c'est des, 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 des plus pauvres. Genre, ceux qui ont jusqu'à 75 000 dollars de revenus ou 150 000 annuels pour, euh, annuel pour euh, les couples, euh, c'est la grande majorité de la population américaine. Donc, euh, une grande partie va consommer ça. Alors, on a constaté la dernière fois que tout le monde ne l'avait pas tout de suite consommé. Vous vous rappelez, Grégoire, le taux d'épargne, justement, oui. il avait explosé. Cette fois-ci, avec une machine économique qui fonctionne, c'est-à-dire on peut dépenser. Les entreprises dans le secteur manufacturier produisent des voitures. On peut consommer. Donc... Il est probable qu'effectivement ça soit dépensé. Donc euh, l'effet qu'on appelle en jargon économique multiplicateur peut s'avérer un petit peu plus fort que lors du premier, euh, du premier plan où beaucoup a été épargné, même si euh, vous avez vu euh, l'évolution... Oui, ça baisse un peu derrière. Ça oui, oui, oui. Les, gens, les gens utilisent cette manne. Euh, donc euh, je pense que ça assure une dynamique importante. Maintenant, plan de relance... Euh, là, la bataille, si le Sénat reste républicain, euh, la bataille, elle va être pas simple euh, pour Biden. Et tout le monde dit, on est oui, on est tous d'accord sur les infrastructures aux États-Unis. Je pense que ça fait 20 ans oui. que tout le monde pense qu'il faudrait euh, que les ponts euh, qui risquent de s'effondrer doivent être refaits. C'est vrai qu'il y a une vraie stratégie là-dedans. Mais, mais je crois que. Pour nous tous, hein. si Biden revient euh, à l'accord de Paris, le gros défi, et là on parle des sommes astronomiques, c'est de commencer la transition verte venant du, de, du gouvernement fédéral. Euh, Trump n'a rien fait. A rien mmh. fait. Euh, et donc ça, c'est le défi. Hein. En Europe, notre plan de 750 milliards, euh, Donc ça, ça met aussi en perspective ouais. de relance, euh, qui ne va pas être euh, dépensé tout de suite. Si les Américains arrivent à faire quelque chose là-dessus, ça serait génial. Mais là, aller convaincre les Républicains d'aller dans ce sens... Ça va pas être simple. Ça va ouais. pas être simple. Mais c'est ça, ça changerait, je pense, la donne, même l'optimisme de, de pour l'école mondiale. C'est ça. Nous on va part... commencer. Enfin, cette incertitude de l'élection géorgienne, c'est le 5 janvier, hein, je crois.
1: Oui, oui, euh, oui, c'est ça. Oui, ça, oui. ça va être vraiment le le le, le, le tournant possible du début d'année. Enfin, c'est un point. Mais, mais Grégoire, un point clé, peut-être si, plus important que l'élection présidentielle. Regardez si, les hein.
3: sondages. Pas de chance. Les deux euh, les derniers, <rire> euh, les deux républicains sont en tête maintenant. Ouais. Euh, et une des raisons est peut-être liée, comme disait Vincent à ce, le passage de, de, de ce plan, parce que les, les Républicains voulaient pas, c'était d'ailleurs l'argument presque de campagne des deux candidats démocrates, « Voyez, ces gens-là pensent pas à vous, ils veulent pas de plan ». Donc là, ils l'ont passé, ça peut aider. Si on reste un peu
1: sur le thème américain, un point clé pour les marchés, évidemment, c'est la Fed, la liquidité banque centrale. On a eu la semaine dernière, enfin il y a dix jours, la dernière réunion du FOMC, dernière conférence de presse de Jérôme Powell, qui visiblement s'engage à dépenser 120 milliards de dollars par mois d'achat d'actifs pendant encore peut-être des mois, voire des trimestres. Quelle que soit la nature de la reprise économique américaine, même en cas de boom économique aux états unis la Fed continuera à ce rythme d'achat, euh, mais, Sébastien mais, mais,
3: mais, mais la raison, c'est que euh, toutes les banques centrales doivent gérer dans, dans, dans ce type de crise les anticipations. Donc, euh, aujourd'hui, on est encore en situation de crise et il faut faire que les investisseurs achètent euh, des actifs risqués qui stimulent l'économie, euh, il faut maintenir la machine économique euh, disons, qui tourne à plein. on peut prévoir que l'économie américaine sera sortie de la crise fin 2021, peut-être C'est possible, mais, mais justement, la Fed ne le dira pas. Ils ne vont pas vous dire, Grégoire, Grégoire, vous avez raison, <rire> parce que ça va contre l'idée même de, de, de gérer les anticipations des agents... Euh, et ils veulent que tout le monde soit convaincu que les taux ne vont pas bouger au moins sur deux ans, trois ans. Et, et de fait, vous le voyez, sur les marchés, on peut expliquer la montée des, des, du prix des actifs par plein de raisons. Et, mais ceux qui disent que ça n'a rien à voir avec la politique monétaire, je pense qu'ils n'habitent pas dans la même planète. Donc, euh, donc euh, je crois que c'est une façon, c'est-à-dire, ce qu'on dit, on, on veut réflatter nos économies. Eh ben, il faut imprimer de la monnaie, euh, quel que soit le moyen, est-ce que c'est l'hélicoptère-monnaie ou pas, mais on a, on a une technologie assez rudimentaire, mais qui fonctionne au moins euh, au niveau des actifs.
1: Vincent, comment vous regardez, effectivement, alors si la planète marché tourne avec la liquidité euh, banque centrale, il faut quand même regarder le, le, le discours de la Fed, euh, en l'occurrence une fois que l'économie américaine aura comblé son retard, et c'est vrai qu'on peut imaginer que fin 2021, en tout cas le consensus nous dit qu'elle aura rattrapé le niveau de richesse d'avant crise, vous imaginez une fête qui continuera à ce rythme-là C'est démentiel. Hein. Euh, certains invités, gérants, investisseurs, commencent à se préparer à l'idée que non, ça, le meilleur des deux mondes ne va pas durer pour l'éternité. Ce qui est
0: encore plus démentiel, hein, c'est le niveau de la dette. Point ça, ça s'arrête là. Enfin, pour moi, le, le, le débat, il, il s'arrête tout de suite. C'est-à-dire que c'est impossible de permettre au taux d'intérêt de monter, sinon la charge de la dette devient insoutenable. point. Donc il est hors de question que les taux d'intérêt montent. S'il faut que la Fed se mette à intervenir sur des taux à 30 ans, s'il faut que l'État américain émette du 100 ans et que la Fed, elle, elle achètera elle achète Donc c'est quoi C'est un nouveau paradigme Une je nouvelle pense, ère Un nouveau cycle pense. Il tout faut, qu'on entend Il faut, pour, pour réussir à éponger la masse de dettes qu'on vient d'accumuler, et en plus, Trump avait euh, euh, déjà euh, surchargé un petit peu la, la barque, euh, oui. donc, donc le, le, le problème, il là, c'est que c'est insoutenable. Donc pour moi, la, la Fed n'a plus le choix, elle est obligée de travailler la main dans la main avec Mme Yellen, euh, et ça pendant des années. Enfin, je ne sais pas combien de temps Mme Yellen restera en poste, mais... Non, pour moi, pour moi c'est ouais. évident, pour moi c'est absolument évident, c'est insoutenable, insoutenable. Donc on est obligé de gérer sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, une baisse du niveau de la dette et c'est même pas certain qu'on euh, qu'on rajoute pas encore sur les années qui viennent, parce que effectivement, si on doit faire la transition écologique ou ce genre de choses,
1: il va falloir là encore euh, relancer, euh, relancer, et recharger. Bon, pour, pour la petite histoire, je note que depuis le mois d'octobre ou de novembre, la Fed euh, pour la première fois depuis les années 70 détient désormais plus d'obligations du Trésor américain que les les détenteurs étrangers, euh, Chine, Japon historiquement, qui sont des gros acheteurs et des gros détenteurs de, de dettes américaines. Donc, c'est on a on a circonscrit le problème on est en circuit fermé et, euh, et ça tourne quoi c'est la
0: mécanique du quantitative easing vous, vous,
1: rendez, oui, oui. Domestique non, mais vous rendez domestique oui, oui. vos dettes
0: euh, chaque, chaque pays achète sa propre dette, donc mécaniquement vous vous retrouvez à, à détenir une part de la dette qui est de plus en plus importante euh, et en plus il peut y avoir euh, un certain nombre de fuites de capitaux de, de gens qui se disent euh, ça ne m'intéresse plus, je suis un étranger, ça ne m'intéresse plus de détenir la dette américaine donc je vais m'en dessaisir pour faire d'autres investissements, mm -hmm. ça peut être euh, de l'obligation d'État, ça peut être, euh, mais, mais chez soi ça peut être de l'obligation d'entreprise ça peut être d'investir sur les actions, il peut y avoir d'autres types d'investissements euh, si je suis chinois euh, je peux me poser la question de est-ce que j'ai encore vraiment besoin d'acheter de la dette américaine avec un dollar qui risque de filer vers le bas euh, qui ne me rapporte que euh, 0,90 sur du 10 ans
3: alors que chez moi ça me rapporte plus mais, mais ça c'est le, 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 grand, le grand paradoxe en fait qu'on vit dans, dans la théorie monétaire, ou de la pratique de la politique monétaire, on était supposé dont la Banque Centrale, vous donner un ancrage relativement à court terme ou à... à les taux directeurs, c'est des taux à trois mois. Et l'idée, c'est donner de la visibilité à un an, deux ans. Il n'empêche que le, les taux d'intérêt à long terme, ils devraient représenter certes, l'anticipation qu'on fait d'où vont ces taux directeurs euh, pour les années à venir, mais vos anticipations d'inflation de croissance, voire le fait qu'il y a des inconnus pour l'avenir. Et on s'aperçoit, et ça c'est un vrai changement de paradigme, comme vous disiez, Grégoire, c'est que en fait, on a l'impression qu'évidemment, les banques centrales arrivent à contrôler toute la courbe. Ouais. Et, et ça, ça, ça transforme complètement la façon dont on réfléchit. Donc, aux états unis vous avez cette mécanique infernale qui s'est immiscée, les investisseurs pensent qu'effectivement, l'inflation pourrait remonter aux états unis Ce n'est pas encore le cas ici, pour diverses raisons, je pense, en Europe. Et on est autour de 2%, maintenant, un peu, un peu oui. en dessous, à hein, 90%. C'est ça que les gens, à 10 ans, anticipent que l'inflation pourrait monter. Mais pour garder ces taux nominaux à ces niveaux très bas, comme disait Vincent, et bien les taux réels, eux, ils visitent de Il plus, en plus Ils baissent Il baisse encore. Ils baissent encore. Et donc, euh, dans une, une, la logique un peu facile que vous utilisiez, que nous utilisions tous, tous depuis toujours bon quand même le taux réel devrait présenter dans tous les modèles économiques que les gens utilisent voilà, la croissance à long terme ou à moyen terme et si on vous dit qu'aux états unis vu l'identification de croissance on est à moins 0,9 c'est à dire que moins 1 euh, sur 10 ans il <rire> y, y a un truc qui, 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 qui nous a échappé et donc, évidemment, plus les banques centrales accumulent des actifs, oui. et notamment de la dette publique, plus la distorsion sur la valeur des actifs et, et, et de l'ancrage offert par l'actif sans risque, de toute façon a ouvert la porte, que tout à coup quelqu'un va dire, ah ben non, en fait, c'est pas sans risque, les Chinois, je sais oui. pas qui, va dire, attention, bon, si ça arrive, c'est vrai, on est mal tous, oui. euh, parce qu'on peut pas se permettre que les taux montent trop vite. Mais le choc... Ce n'est pas, pas pour maintenant, mais, mais ce choc, il, et intellectuellement, oui. il est difficile à traiter. Ouais, ouais. Comment est-ce qu'on résout effectivement Donc, ce... il ouais, ouais. hein, y a encore quelques vos jours Il n'y a pas trop d'alternatives. Vous allez chercher du risque, du rendement, euh, de, 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 de carry, ouais, comme on dit. C'est un et, et, puissant fondamental, vous dites, pour les, et, le prix des actifs risqués. Et, et, et c'est validé par le fait que... D'une façon, on a cette crise terrible, et finalement, on va s'en sortir, comme disait Vincent. Finalement, l'année prochaine, on sera moins malade, et l'économie ira un peu mieux, même si il y aura quelques béquilles ici et là. Donc, si en plus, on peut y aller, et l'argent est très facile, vous créez un cocktail complet. Le meilleur des deux mondes. Mmh pour l'instant.
1: Euh, Brexit, oui, il faut qu'on en dise un petit mot. Est-ce que le, le 31 décembre, déjà, est-ce que c'est une deadline comme les autres dans ce dossier du Brexit C'est-à-dire qu'on peut enjamber assez facilement Ou est-ce que cette fois, c'est une histoire un peu différente, Vincent
0: J'ai l'impression qu'on l'a déjà démarré. Oui. <rire> non, mais quand je, regarde, quand je regarde les camions à la frontière anglaise, on l'a déjà démarré, le Brexit. Et je pense que, d'une certaine manière, euh, Boris Johnson est très content de montrer euh, aux différents parlementaires anglais ce que c'est que le Brexit, d'une certaine manière. Ouais. Euh, donc pour moi, pour moi, on est, on est en, en test réel. On voit, on voit tous les camions à la frontière bloqués, des kilomètres et des kilomètres de queue, euh, voilà, impossible de passer. Voilà, c'est ça le Brexit. Euh, vous le voyez en, en réel, les, les flux de marchandises qui ne peuvent pas passer. Voilà, C'est ça le Brexit.
1: Euh, donc pour je pense que là on n'a pas encore fixé le cadre non, non, mais... commercial. Alors, mais euh... Alors, euh, pour, pour répondre quand même mais à la question. Euh, euh, attendez. Non, 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 mais... pour,
0: pour répondre quand même à la question. Jeu, non, pour <rire> répondre à la question. Euh... On a passé le stade des intentions. Là, on est en train de discuter de choses concrètes. Euh, X% de euh, réduction de quotas sur, euh, sur les poissons euh, que vous avez le droit de pêcher, donc euh, 60% avant, 30% aujourd'hui. Très bien. Si on est dans ces détails, ça veut dire qu'on va finaliser quelque chose. Ah. Pour moi pour moi ah. pour moi c'est à peu près est à acquis. Fois, ça y est. Pour moi pour, pour moi c'est à peu
1: près acquis. La deuxième chose si c'est commence faut... à parler poisson, à se jeter <rire> le poisson à la figure, c'est qu'on arrive <rire> proche du but quoi. C'est ah, si, si, Exactement,
0: à la fin à la fin ça finit par un banquet. <rire> euh, pour, pour, pour pour être quand même un peu concret sur sur ce truc là, je pense que sur la partie marchandises, on va trouver des accords. Mm. Et il y en a beaucoup qui ont déjà été trouvés en réalité. Euh, sur la partie services et finances, là, par contre, ça va être plus compliqué. Euh, il, y a des, il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été négociées. Mais par contre, avec des calendriers qui vont s'arrêter. Et, et je pense que là, ça sera beaucoup, beaucoup plus chaud euh, ça, comme négociation. Ouais. Euh, et c'est pour ça qu'il faut se donner plus de temps. Euh il faut, il faut des années et des années pour réussir à euh, mettre d'accord deux pays. Il faut 8 à 10 ans pour trouver des accords commerciaux internationaux. Euh, pour débloquer euh, les nœuds intercroisés qu'on a fait avec, euh, avec le Royaume-Uni euh, au, au niveau de toute l'Union de, de européenne, il va falloir des années. Donc, donc pour moi, de toute façon, les, les, les deux ou trois ans qu'on s'était accordé de négociation n'étaient pas suffisants, il en faut plus. Donc pour moi, on va trouver un, un premier accord.
1: D'accord. Et derrière en on... première étape, vous exactement. dites vers
3: un accord plus complet. Exactement. exactement. Qui prendra
1: encore des mois ou peut-être des années. Exactement. D'accord. Bon. Vous avez non, un non, scénario non, Brexit non, privilégié Non, non, non je, je, pense que je, suis, je suis à
3: quoi avec Vincent C'est-à-dire que ça y est, on est à la fin de, de cette saga extraordinaire. Les enjeux sont quand même très très importants pour le Royaume-Uni. D'abord, hein, rappelons-nous, hein, 40% de son commerce passe par l'Europe. Donc, pour prendre cette image de la viscosité, viscosité aujourd'hui, on est dans le goudron parce que, à cause du virus. <rire> mais, 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 mais la viscosité, euh, on passe de la fluidité à la viscosité. C'est sûr que euh, en sortant de et le, et les, les anglais, en sortant de l'Union européenne, euh, faire transiter des, des, des marchandises de deux côtés va être plus visqueux. Euh, euh, le 31 décembre, le, le, le Royaume-Uni, il aurait, si rien n'était fait, devient un pays comme n'importe quel euh, qui échange avec l'Europe et qui, où il n'y a pas de traité particulier. C'est euh, l'Organisation mondiale euh, du commerce qui, et, disons, qui est le, le garde euh, fou à ce moment-là. Mais euh, je pense que les Anglais, Boris Johnson, sait qu'il faut... Qu'il qu finalise ça. Quand il passe, euh, euh, comme disait Vincent, de 65% à 30%, c'est-à-dire dire, voilà, vous allez réduire la valeur de ce que vous pêchez chez moi de 65% ou rien, et là, tout à coup, il dit, bon, d'accord, 35% seulement. Ouais. Euh, on voit bien que là, il est, c'est à... ouais. la fin, et ça va euh, se passer. Mais c'est pas que le bonheur est dans les prêts juste après. Oui, on va se féliciter
1: d'un accord s'il y a un accord, mais n'oublions pas que ce sera une situation dégradée, voire très dégradée, par rapport euh, au libre-échange total que le Royaume-Uni pouvait avoir un, avec hein, l'Union Européenne. Chose de nouveau, ben,
3: ouais. Quelque chose de nouveau, tous ceux qu'on dit, c'est génial, Et regardez, rien que sur le vaccin, on parlait du vaccin, Dès que, comme les Anglais ont battu tout le monde, ils ont, ont obligé l'agence anglaise à dire, voilà, on peut y ouais. aller avec le vaccin, et de dire, ça c'est le Brexit. C'est grâce au Brexit. C'est grâce au Brexit. Ouais. Donc, bon, ça c'est de la politique. Au total, euh, le gros de toutes les études faites pour ou pour, 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 par les Anglais euh, sur le vaccin, c'était l'agence européenne qui les a sont, bon, bon Bref, c'était bonne guerre. Je, je, ça va être compliqué, ça va être très compliqué, il euh, n'y a pas forcément de récession, sauf si là, il y a blocage, euh, à la sortie du Brexit, ça ne serait pas une récession terrible au, au Royaume-Uni, ce n'est pas, pas vrai, mais euh, ça va être plus difficile pour euh, le Royaume-Uni. Bon, il nous reste, allez, deux minutes chacun
1: sur bah, les, les stratégies de marché, euh, Vincent, donc euh, bon, les calls un peu consensuelles que je récolte autour de la table, alors euh, euh, l'année de l'Europe peut-être, versus les états unis euh, bon... Une fois de plus, on essaye. Euh, la Chine, l'Asie, là, il y a quand même beaucoup de convictions. Euh, les matières premières, les petites capitalisations euh, plutôt que les grandes capitalisations. La value, le cycle plutôt que la croissance visible de qualité. Les, les stars séculaires des dernières années. Euh, vous êtes à l'aise avec euh, quelle idée parmi celles-là, euh, Vincent Alors,
0: Pour moi, il faut euh, jouer par anticipation la sortie du cycle. Donc, en clair, on a six mois à peu près pour continuer de jouer euh, la value et le cycle.
1: Le chemin n'est euh, pas totalement fait
0: Non. Moi, je pense qu'il y a encore, euh, il y a encore euh, à, à gratter là-dessus. Donc, en clair, il faut jouer effectivement l'Europe. Il faut jouer les émergents. Il faut jouer plutôt les small caps. Je mets un bémol sur les small caps. Je préfère les small caps américaines aux small caps européennes parce que euh, les small caps américaines sont beaucoup plus cycliques. Les small caps européennes sont beaucoup plus croissance. Euh, je joue l'ISR. Voilà, c'est classique, sans, sans surprise. Les matières premières, absolument, oui, définitivement. Euh, même si c'est pas très ISR, oui. Mmh. Euh, je pense qu'il faut être dessus. ISR, euh... c'est du long cours. Exactement, ouais. exactement, exactement. Euh, c'est un peu cher, mais c'est des phénomènes de flux d'entonnoir. Tout le monde tout le monde en passe par là. Euh, c'est très intéressant de regarder d'ailleurs les, les collectes. 100% de la collecte hein, cette année sur les euh, ouais. euh, sur le sur les actions européennes se sont faites sur l'ISR. Collecte net il n'y a que ça, que ça. Euh, donc, euh, donc l'ISR, absolument. Euh, moi, je suis plus réticent sur euh, les émergents parce que je pense qu'ils euh, euh, C'est compliqué comme zone. Euh, je pense que l'accès au vaccin va être plus lent. Je pense qu'il euh, y a des replis sur soi qui sont de plus en plus marqués. Euh, je pense que les, les phénomènes de, euh, de réinvestissement se feront plus en national qu'à l'international. Donc ils bénéficieront moins pour moi de, de la dynamique. Par contre, Chine et la zone Asie, oui.
1: Qu'est-ce qui mettra un coup d'arrêt la, la, la stratégie à six mois que vous décrivez, là, le, le cycle, la réouverture des économies, qu'est-ce qui mettra un coup d'arrêt à cette stratégie Et qu'est-ce qui fera peut-être qu'on reviendra à une stratégie plus... <rire> Alors, plus antérieur. Euh, le risque principal manière. pour moi c'est les,
0: euh, les devises trop de volatilité sur les devises alors pour le moment tout le monde fait un peu la même chose en même temps sauf que tout le monde n'a pas forcément exactement euh, le même rythme de redémarrage euh, ce qui veut dire que derrière on peut ouais. avoir de la volatilité sur les devises et pour moi c'est ça le, 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 le grand point d'interrogation sur l'année prochaine sur la manière d'allouer les capitaux je pense que c'est là qu'il faudra être très très tactique de, de, de rebasculer correctement euh, aujourd'hui peut-être moins de dollars dans six mois peut-être beaucoup plus Mmh. et rejouer de nouveau la croissance dans six mois plutôt qu'immédiatement euh, qu donc pour moi le risque principal c'est celui-là c'est la volatilité des devises
1: Sébastien pour conclure là, sur ces quelques idées un peu de stratégie
3: oui bien sûr le, 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 c'est terrible d'accompagner de, 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 le consensus c'est toujours terrible on se dit qu'on on, on voudrait, on voudrait être contre rien et bon c'est la pire des stratégies sur la dernière période parce que euh, tous ceux qui pensaient que le marché était trop cher euh, ils n'ont cessé de perdre de l'argent donc euh, non je suis assez d'accord avec Vincent nous c'est la stratégie qu'on défend même si là on voulait être un peu plus prudent euh, parce que on a connu quand même un, 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 un automne absolument ouais. dingue euh, notamment en, en novembre et donc mais euh, notre stratégie est, est la même c'est-à-dire que on essaie de voir ceux qui euh, bénéficient le plus de l'économie qui redémarre. Et donc, la rouverture et, et, et les, les small caps, évidemment, euh, on a été très vite sur les small caps, euh, sur les émergents, les matières premières, les goulots d'étranglement créés par la crise, c'est absolument dingue sur les métaux, etc., qui peuvent être ISR, parce que le cuivre, on a besoin pour euh, Pour la transition pour tôt, énergétique, tôt, oui, donc, bien sûr. Et, et, donc, et ça, ça va aider euh, les émergents. Donc, on est, on est, on, nous, c'est des domaines qu'on joue. Mais aussi, on se dit qu'il faut euh, parfois se protéger il y a des stratégies à l'intérieur de, de, de cette ligne de voilà, reprise, euh, notamment nous on joue les convertibles, c'est-à-dire de voir des produits qui peuvent amortir ouais, peut-être un peu de volatilité qu'on euh, qu verra forcément sur les marchés est-ce que ça sera les flux, est-ce que ça sera les devises qui mettront un coup d'arrêt, c'est possible mais donc, tout est trop beau et forcément on aura des nouvelles et qui un sont loup. moins bonnes <rire> ouais. et, et, et là les, le marché en un aura peur mais pour l'instant, c'est difficile d'aller contre ce flux. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir passé ces 40
1: minutes avec nous en plateau. Sébastien de Paris-Sorvitz, stratégiste de la Banque Postale Asset Management et Vincent Lequartier, responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. on se retrouve pour Marché à Thème chaque soir. C'est le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse. L'idée ce soir, c'est de faire le, le bilan de l'année pour les small caps, les petites capitalisations avec une spécialiste, Cécile Abouliant, à mes côtés, responsable de l'analyse financière chez Euroland Corporate. Bonsoir et bienvenue, Cécile. Bonsoir. Visiblement, les small caps sont en train de gagner le match de l'année face aux grandes capitalisations. Le CAC small, je regardais là tout à l'heure, fait plus 4% depuis le 1er janvier. Le CAC 40, les grandes capitalisations, est encore en baisse de 8,5-9% depuis le 1er janvier. Ça, c'est le, le point d'arrivée. Mais il faut peut-être revenir un peu en arrière. Mmh. C'est-à-dire qu'en début d'année, les large caps et les small caps ne partaient pas sur le même terrain d'égalité. Hein.
4: Effectivement, euh, en début d'année, les small caps euh, avaient pâti de deux années un peu difficiles euh, en termes de performance et en termes de collecte. En termes de collecte, euh, il y a eu de la décollecte justement sur les fonds small caps avec euh, moins 3 milliards et moins 2 milliards en 2019 et 2018. Euh, ce qui fait que euh, les fonds étaient plutôt euh, enclins à aller chercher de la liquidité, à aller chercher donc, euh, euh, des, des valeurs plus, plus liquides, plus, plus importantes. Et en début d'année, euh, les small caps euh, euh, ont commencé l'année avec euh, des multiples de valorisation qui étaient ISO par rapport à leur historique, environ 17 fois leur résultat annuel qui est attendu sur 2020. Alors que les larges étaient également euh, sur un PE de 17 fois, on appelle ça un ouais. PE, mais eux ça, ça faisait ressortir une prime d'environ 15-20% par rapport à ce qui, ce qui se paie généralement parce que les larges se payent généralement 13-14 fois. Ah ouais. Ce qui fait qu'on peut se dire que sur cette année, euh, les 10 points d'avance euh, qu'ont qu les small, une partie euh, de, de cette avance-là est liée aussi à un rattrapage euh, qui s'est effectué tout au long de l'année. Ouais, C'est un
1: rééquilibrage, en fait, par rapport à une situation qui était un peu en déséquilibre en début d'année entre les large et les small.
4: Voilà, on peut simple. dire ça, exactement. Ouais, ouais. Mmh.
1: Bon, y a, y a, alors Évidemment, il faut se concentrer sur euh, l'automne a été un automne boursier phénoménal, ce phénomène de rotation ou de rattrapage, qui semble-t-il alors, au tournant du mois d'octobre, début novembre, avec mm. l'annonce de, de, des vaccins évidemment Pfizer-BioNTech le 9 novembre et puis Moderna par la suite, a, a largement bénéficié aux petites capitalisations. Mm. Qu'est-ce que vous retenez de cette dynamique de marché, de cette surperformance qui semble-t-il s'est concentrée pendant ces, ces quelques semaines de, de marché à l'automne, pour les small caps euh, en mmh. termes de performance, qu'est-ce que ça donne Quels ont été les moteurs sectoriels aussi de la performance de, du, du segment de marché des petites capitalisations, euh, Cécile
4: Alors, depuis le 9 novembre, le CAC Small affiche une performance d'environ 15% et le CAC 40 d'environ 4%. Euh, ah donc, ouais. il y a une large performance. Il y a deux choses à retenir, je dirais. Euh, D'abord, effectivement, une rotation sectorielle euh, avec les grands perdants qui sont devenus les grands gagnants ou les petits gagnants mmh. et aussi euh, des secteurs qui avaient très très bien résisté qui avaient très très bien performé euh, depuis mars jusqu'à novembre et qui ont continué à performer euh, malgré euh, des hausses bah, des de, 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 de chiffres à deux... De, 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 oui, des performances de, à deux chiffres. Voilà, là, performances ouais, ouais. à deux chiffres. Ouais, voilà. ouais. Donc, ce que... Le, ce le, le traduit... rebond
1: des mal-aimés et en même temps, les stars ont continué de, de, de performer. De performer de bien absolument, ouais. ouais
4: Alors, en ce qui concerne les mal-aimés, il y a trois secteurs peut, ouais. sur lesquels on peut revenir. Il y a la distribution. Euh, la distribution, euh, voilà, au moment de l'annonce du vaccin, on s'est dit, et à raison qu'on allait retourner dans les magasins, et donc ça a redonné un souffle, la distribution avait fait euh, moins 60% euh, de, du 1er janvier jusqu'au novembre, et après a fait plus... Euh, plus 30% avait fait, fait, pardon, moins 35% a fait plus 30% et c'est la valeur que, avec laquelle je voulais illustrer le propos ouais. SMCP, oui. qui avait elle fait moins 60% et qui ensuite fait 20% de croissance. Ouais. SMCP c'est Sandro, Mage, Claudie Pierlo, de Fursac, c'est une société qui avait annoncé des guidance en octobre, à horizon 2023-2025 qui était plutôt correctes avec des croissances de, attendu, de 10% puis de 6% entre 2023-2025 avec une marge opérationnelle de 12% d'ici 2025, elle avait euh, élaboré son plan de digitalisation, elle entend avoir un chiffre d'affaires euh, digital de, qui représenterait 25% de son chiffre d'affaires en 2025, elle entend s'appuyer sur euh, le développement en Asie... Euh, ouvrir environ 40 magasins par an mais tout ça n'était pas vraiment audible en octobre ouais. et ça l'a été en novembre euh, à partir effectivement de, des annonces favorables sur les vaccins C'est
1: quand même une entreprise qui n'a pas perdu son cap stratégique à travers cette crise
4: Elle a continué effectivement à ouvrir euh, des magasins, elle, elle a réfléchi à sa digitalisation elle, elle s'est projetée sur, euh, sur l'après et c'est une société aujourd'hui malgré euh, bah, les 20% de hausse qui se paye encore sous ses multiples historiques et ouais. sous les multiples euh, des les small en général. Ouais.
1: Autre secteur alors qui était très affecté par la crise du Covid, qui a profité de ce puissant euh, rebond. Alors, euh, on pense aux loisirs. Il y a aussi, alors, dans, dans le thème du commerce, toutes les foncières euh, commerciales aussi, euh, j'imagine.
4: Absolument. Euh, l'immobilier... Oui, euh, l'immobilier en général. L'immobilier qui avait perdu 35% de sa valeur et qui a repris 12%. Euh, donc, c'est une, une hausse qui n'est pas au niveau de, de l'indice CACSROL. Euh, ah non,
1: CACSOL. ça ne remet, oui, remet pas les compteurs à zéro. Non, le, loin de non là, plus.
4: Ouais. Mais effectivement, l'immobilier à juste titre, que ce soit les foncières... Où les promoteurs euh, on s'est dit que notamment sur l'immobilier euh, de, de, de commerciaux, des centres commerciaux euh, on s'est dit que euh, la, euh, la fréquentation allait reprendre et que euh, le, le domaine donc allait pouvoir s'en sortir un peu plus vite donc Carmila, euh, qui est euh, une, une foncière spécialisée sur les centres commerciaux qui fait environ 1,5 milliard 1, 5, de capitalisation boursière, euh, elle a euh, communiqué sur des résultats euh, qui seraient euh, qui seraient en baisse, elle a suspendu euh, ses guidance euh, au mois de décembre, mais malgré tout, euh, ça n'a pas empêché le titre de continuer son, mmh. son bonhomme de chemin pour le moment. Euh, donc elle se paye aujourd'hui encore avec une décote euh, par rapport à son historique, elle se paye environ euh, 9 fois son résultat net 2020 et 2021. Euh, et puis, c'est le segment sur lequel, bon, on l'a vu hier avec une, une secousse, une, une hésitation, euh, oui. certaines craintes par rapport au Un vaccin. Un petit retour
1: du Covid dans L'immobilier. Euh, bah, ouais, ouais.
4: L'immobilier voilà, est euh, particulièrement réceptif à ce ouais. genre de, de mauvaises nouvelles. Et euh, peut-être le, le dernier secteur oui. qui, a, qui a fait l'objet d'une rotation, c'est les loisirs. Oui, les loisirs. Voilà, sur moins 40% et plus 10% depuis le mois de novembre. Là, à titre illustratif, on peut parler de Compagnie des Apples, qui fait euh, donc, euh, un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros, environ une capitalisation de 450 millions d'euros. Alors eux, ils sont dans une situation un peu inconfortable pour le moment par euh, rapport aux domaines skiables qui sont fermés, qui peut-être rouvriront en janvier, euh, par rapport euh, au parc, parc Astérix, par exemple, qui est fermé. Euh, euh, donc ils sont dans une situation qui est euh, euh, encore un peu compliqué et ils ont mis en place des plans de réduction de charge de 25 à 30% euh, pour faire face justement à la baisse ah de ouais. l'activité donc euh, aujourd'hui si on regarde les résultats 2021 qui ne vont pas être euh, excellents, si on regarde les multiples, ils sont très grand, euh, ils sont, bon, ça se paye 50 fois le résultat 21, ah. mais il faut plutôt regarder une année qui est normalisée, qui est celle de 2022. On, peut, on est
1: en bas de cycle de voilà. profit pour ce type d'entreprise, c'est hein, ce qu'il faut comprendre. Mm. Alors, alors Il faudrait qu'on parle des biotech, il faudrait qu'on parle des, des stars, des, des small caps des opérations de marché, mais je pense que c'est des thèmes à part. Euh, vous aurez l'occasion de revenir pour en parler plus précisément. Euh, L'état des lieux de fin d'année. Alors... Est-ce que l'idée, c'est que le, le marché des small cap a déjà retrouvé globalement un niveau de valorisation Est-ce que ça se paye au juste prix aujourd'hui Ou est-ce que, à travers les exemples que vous avez pu citer, justement, ces entreprises ou ces secteurs très affectés par le Covid, est-ce que vous estimez qu'il y a encore de la place, peut-être, pour que, euh, enregistrer de la performance boursière et peut-être de la surperformance sur ce, sur ce segment des petites capitalisations, euh, Cécile
4: alors aujourd'hui le CAC Small se paye 25 fois son résultat net euh, 2021, ouais. pour rappel donc euh, son moyenne historique c'est 17 fois Donc, euh, et se paye aujourd'hui avec une prime euh, par rapport euh, à sa moyenne 10 ans, une prime d'environ 15%. Donc euh, pour moi on n'est pas dans une bulle euh, et il y a des différences euh, très importantes entre effectivement les secteurs qui ont bénéficié euh, de la crise tout au long de l'année et des secteurs euh... C'est
1: le logiciel, les énergies vertes, Exactement. renouvelables. Voilà, on, on, Et les biotech. On... Ouais, Et les mm. biotech, euh, évidemment. Mm.
4: Donc euh, sur le segment Caxmo, il y a environ, euh, on évalue à 35% environ, euh, les sociétés qui sont en dessous euh, de leur moyenne historique. Ouais. Donc, euh, si on est prêt à prendre un petit peu de risque, parce que ces sociétés, si elles sont en dessous de leur moyenne historique, il y a des raisons, c'est-à-dire qu'il y a un peu moins de visibilité, il y a un peu plus de risque. Mais si on est prêt à prendre ce risque, à voir peut-être euh, Horizon 2022 et à choisir euh, faire du stock picking sur les Bien sociétés peut-être les plus solides d'un point de vue bilanciel qui ont un peu de trésorerie, euh, il y a encore des sociétés qui sont euh, voilà, pas au-dessus de leur moyenne et sur lesquelles il y a des, il y a des opportunités. Ouais.
1: Les deux invités précédents, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais voilà, ils jouent le thème de la réouverture des économies et à travers notamment le segment des small caps. Et je suis sûr qu'en creusant un peu plus, c'est plutôt vers ce genre d'entreprise qu'ils ont peut-être envie de se tourner plutôt que les, les stars séculaires, même si voilà, oui. tout ce qui était très cher en début d'année l'est encore plus aussi oui. euh, en cette fin d'année. On, on se reparlera en début d'année pour euh, revenir un peu sur les perspectives et parler effectivement des là aussi hein, des stars séculaires sur ces, euh, ces oui. small caps. Et puis sans doute beaucoup d'opérations euh, financières peut-être à oui. attendre en, en 2021, ne serait-ce que pour des besoins de recapitalisation pour euh, certaines de ces entreprises. Merci beaucoup euh, Cécile. Merci d'avoir été avec nous pour ce quart d'heure thématique. Cécile Abouillon, responsable de l'analyse financière chez Euroland Corporate, avec nous dans Marché à Thème. Ce soir, dans Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve demain en direct encore à 12h30. C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.